0: Московские окна.
1: Нам видны любые
2: изменения.
0: 11 часов 5 минут. В российской столице вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Челышев у микрофона. Михаил Антонов тоже у микрофона. Миша, доброе утро. Доброе утро. С днем рождения. Меня? Комсомола. А, я думал, меня. Ну да, хорошо, что не меня, а комсомол. Потому что комсомолу 95 лет, а мне, к счастью... 59 всего. Всего 59, да. да. Действительно, если у вас... До сих пор хранятся комсомольские значки. Что там еще? Комсомольские билеты. Что еще было в Комсомоле? Комсомольские песни. Хранятся. Комсомольские пляски. фильмы. Пляски. Костюмы. А, комсо... Если для кого-то комсомол я, кстати, видишь, стал... Я, кстати, они в костюме комсорга. О, синий пиджак с брюками, со стрелочками наглажен, белая рубашка. комсорка Комсорга. Комсомолец-организатор и
2: комсомольский организатор. Как это правильно расшифровывалось? Комсорг? Да. Комсомольский организатор. Организатор. Поэтому готовьте взносы, Антон. (сak) (сnapple) (сена) Я
0: понял. Сегодня будет такая комсомольская дедовщина в комсомольской правде, потому что те, кто был комсомольцем, будут требовать, так сказать... Что будут требовать? Что-нибудь будут требовать от тех, кто был в лучшем случае в пионерах. Я, на самом деле, только октябрят застал. Октябренком я был, а вот к моменту, так сказать, перевода в пионеры союз распался.
2: Вот. Прекрасно. Поговорили на эту тему. Давай переходить к московским окнам.
0: Давайте переходить к московским окнам. У нас сегодня окна, они как бы из Москвы. Мы, мы смотрим на Москву и видим всю Россию, на самом деле, потому что мы сегодня будем говорить о о том, какая контрреформа сегодня нужна Министерству внутренних дел. Потому что последние события, я уж, если честно, не с числа этим последним событиям, в которых, так или иначе, оказалась полиция вовлечена, показывают что на самом деле ну вот с той самой реформой полиции не все гладко вот результаты которые изначально были были поставлены в главу угла они не достигнуты я напомню поэтому, что, поэтому нужна
2: другая реформа
0: да которая должна каким-то образом
2: скорректировать как результат, как, результаты как первой логично, реформы да. я то все думал да реформа прошла ну и собственно надо уже какие-то изменения Почувствовать уже, наконец. Ну, во-первых, увидеть. Но ну, изменения мы увидели. Милиция стала полицией, да? Форма поменялась, да? А теперь, когда выявляется, что, оказывается, не совсем правильная реформа была, причем уже забыли, сколько на нее денег было потрачено, да? Теперь уже Сколько
0: людей лишились своих постов, в смысле должностей, сколько людей были уволены из органов внутренних дел, причем я, естественно, далеко не уверен в том, что ушли худшие, остались лучшие. Вот. И, опять же, те пресловутые последние события это только подтверждают. Эм, давайте... На самом деле, вот я сейчас вспоминаю начало реформы, вспоминаю эм, расстрел Евсиковым людей в супермаркете остров на юге Москвы. И понимаю, что на самом деле из всей той истории вот только один эпизод вот каким-то образом сейчас активно эм, скажем, живет и здравствует, но в какой-то извращенной форме. Я очень хорошо помню, что после событий э, связанных с Евсиковым тогдашний глава МВД Рашид Гумарч Нургалиев сказал, что если сотрудник полиции вот совершенно откровенно нарушает законы и посягает на вашу безопасность, вы должны скажем, вы должны, вы имеете право дать отпор, вы можете воздействовать на полицейского силой. Что мы видим сегодня? На полицейских воздействуют силой, но не, не тогда, когда, скажем, полицейский нарушает закон, а просто вот те люди, которые, в принципе, всегда нарушали закон, сейчас активно применяют силу, против полицейских. Это, конечно, самый яркий случай, это Матвеевский рынок, но на самом деле таких случаев, э, да, такие случаи достаточно часто происходят. Вчера, Миш, мы с тобой зачитывали э, сводку происшествий, но на самом деле ее небольшую часть, только самые г- громкие инциденты. И там, пожалуйста, там сопротивление сотрудникам полиции, избиение, у- угроза оружием, в том холодным огнестрельном, это просто, ну, каждый
2: третий случай. А, друзья, я вот что хочу сказать. Не кажется ли вам, что вообще слово «реформа» хорошо бы забыть. Я еще раз говорю, и так есть недостатки в работе полиции. Но почему, когда мы говорим о недостатках, неважно в какой сфере, в правоохранительной, или в социальной, в медицинской, в педагогической, мы тут же начинаем брать быка за рога и говорить «реформа». Нужна реформа, причем кардинальная. Как говорят на, на, в Беларуси. Александр Григорьевич Лукашенко, надо взять и всех перетрахивать. Вот э, не надо никого перетряхивать, честное слово. Вам не кажется, что нужно просто взять немножечко и э, исправлять ошибки, не не называя это реформой? Потому что, насколько я понимаю, Челышев за реформу, да? Вот за какую-то очередную, глобальную, (кười) так, чтобы снести, чтобы... Аж фундамента не осталось.
0: А ты знаешь, Миш, а я теперь уже, вот я рядовой налогоплательщик, я просто, э, я в раздумьях, я не знаю, что нужно полиции, потому что огромное количество людей уволили. Понимаешь, если сейчас браться, расчищать эти Авгиевы конюшни и Нургалиевской реформы, если сейчас поднимать все дела уволенных и оставленных сотрудников правоохранительных органов, тех, кто аттестацию прошел, тех, кто не прошел, ну, это просто колоссальнейшая работа, которая потребует еще миллиардов рублей, и опять же
2: не факт, что что хорошие вернутся, а плохие таки будут отсеяны. Хорошо, спросим э, и зададим достаточно простой вопрос. Вопрос следующий. Чего не хватает в работе полиции? Чего не хватает работы э, полицейских? Какими они должны быть? Вот вам именно, вы видите полицейских. Что не хватает? Они без, без инициативны, Они не вызывают э, доверия и уважения. Но это общие слова. Это общие слова. Мы полиции не доверяем. Это вы знаете. Вот, если у вас были моменты, когда вы общались с сотрудниками правоохранительных органов, чего им не хватает? Вежливости, э, понимания, профессионализма. Вот давайте вот именно на эту тему мы сегодня с вами поговорим в прямом эфире. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И даже сейчас успеваем первый телефонный звонок принять. Игорь, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот вы прицепились к одной одному из фрагментов исполнительной власти. А вот работе этого фрагмента исполнительной власти не хватает судебной власти. Потому что суд покрывает любые ошибки полиции. Если бы это была действительно состязательная система, которая бы хоть как-то выявляла эти вот нелепости которые сочиняют там, это была бы совсем другая ситуация.
3: А так они чувствуют себя совершенно спокойно и комфортно. То потому, есть как все. Любое...
2: Подождите, вы это один из моментов судебной власти или все дело в судебной власти?
1: Один из моментов.
2: Один из моментов.
1: Но, но, но <звы> мне кажется определяющий Если, кроме надзора там прокурорского, если будет просто состязательность в суде, то это будет другой уровень работы полиции.
2: Я вас понял, да. То есть полицейские так работают, зная, что судебная власть их покроет. Но на самом
0: деле, на мой взгляд, это справедливо только в отношении дорожно-патрульной службы, в отношении дорожной полиции. Но мы этот разговор продолжим через несколько минут, сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, тема очень интересная.
1: «Московские окна». Делаем вашу
0: жизнь удобней. 11.17 в Москве. Это «Комсомольская правда» прямой эфир. Ну что, дорогие друзья, давайте давайте оценку полицейским. Давайте э, говорить о том, чего не хватило э, полицейской реформе и... э, Собственно, какие контрреформы сейчас вас бы устроили? Это вопрос, наверное, тем, кто не имеет прямого отношения к правоохранительным органам. Если вы работаете в полиции или работали там когда-то, вы можете сообщить нам, скажем, ответить на тот же вопрос, только с профессиональной точки зрения. Взгляд изнутри нам тоже очень интересен. Ну и еще есть один повод для разговора, опять же, связанный с полицией, в данном случае с московской полицией. Вот смотрите... Газета «Известия» сегодня написала о том, что столичная полиция будет оценивать отношение э, к своим сотрудникам в каждом из московских районов. Соответствующее э, социологическое исследование в Москве будет проведено до конца этого года. А все 145 районов Москвы будут принимать участие э, в этом опросе. Но ну, а, э, общее количество респондентов должно составить не менее 11 тысяч человек. Полиция готова потратить на этот соцопрос более 6 миллионов рублей. Вот представьте, что мы с Михаилом Антоном, вот эти вот самые сотрудники соцслужбы, кстати, какой непонятно, который будет проводить этот опрос. Вот мы у вас спрашиваем, в каком районе вы живете, и нравится ли вам работа ваших сотрудников полиции? Пожалуйста, дозванивайтесь, называйте район, говорите, нравится или не нравится. Конкретные примеры было бы очень кстати. 8, 8
2: 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702, Виталий, пожалуйста, здравствуйте.
4: Алло, доброе утро.
2: <сؤال> доброе, <сؤال> доброе утро.
4: Вот первое, что бросается в глаза, сразу могу сказать по опыту, когда я вот студентом был, да, садись в любую электричку, 3-4 наряда ходят, под докалуги едешь, да, не дают тебе проспать, будет, интересуется, куда, чего, как. Вот сейчас банально количества не хватает, вот Медведевское вот это преступление, которое он совершил, вот это вот Сраный человек, работающий премьером, да? Вот, попросите любую электричку лезть, сядь, что там творится. Ни одного наряда, ни одного сотрудника милиции, да? Просто все едут, сиротливо смотрят там, что творится, так это... Смотрят в окно. Вот. Не реформировать надо, а улучшать, добавлять, а постоянно прибавлять. Вот когда плюс, прибавка, улучшение, это и плюсы и будет. А когда все время минус, вот минусы и будет. Вот первое наблюдение, спасибо.
0: Спасибо, спасибо. спасибо. Неужели, вот я, если честно, не очень верится мне в то, что до полицейской реформы, вот до Евсюковщины, а, м- м- сотрудники полиции в подмосковных электричках просто вот ходили, прям как в советские времена, по три, по четыре наряда на каждый электропоезд и будили, и спрашивали, что где куда. Вот нет, мне, мне кажется, это закончилось лет 25
2: назад. Да и не было такого никогда. Но ну, слушайте, ну, ну что же вы все время приукрашиваете? — Я прошу прощения, здесь э, вопрос только в том, что если бы была у нас э, хорошая советская милиция, да, уважение было больше, да, наверное, человек в форме вызывал, но не знаю, о, меня в детстве, опять же, пугали милиционер, человек, я не знаю, я их боялся, я, сейчас я их не боюсь. — Идет милиционер-бабайка? — Ну да. Знаешь, лучше бабайка, чем милиционер. 8-800-200-0907-02. Георгий, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте, добрые люди. Слушай, а,
3: а, мне не хватает грамотности. А, помимо юридической, то, что они юридически безграмотные, они еще безграмотные а, просто по-школьному. Как говорится, аб- абсолютно безграмотные. Не могут составить а, предложение. Пример район Пресненский, вд УВД, на Литвина-Седово. Значит, мне вот как раз перед реформой, мне покупали машину, мне отказка, прихожу, мне составил, тогда капитан Секолов составил мне этот протокол, значит, для страховой компании. Я его не пришел в страховую компанию. Он говорит, вы что мне принесли? Тут все статьи перепутаны. У вас, говорит, и в 50 словах 20 ошибок грамматических. Вы что нам принесли? Идите заново. Я к нему прихожу, господин Соколов, вы мне так и так не буду переписывать, и все. И никто меня не заставил. Правда, никто не заставил. Куда бы я ни жаловался. Приходил майор Тимошенко из главка. Единственное, он мне сказал, вы мне подпишите, что претензий не имеете, а то меня сейчас генерал тут порвет. Я ему подписал, что претензий не имею, он мне обещал. А после этого мы прямо сейчас Соколова грамотности научим. Мы его за школьную парту посадим. И все, и на этом все затихло, и все забылось. Никто, ничего
2: Понятно. не Понятно, грамотность.
0: Вот, они бычут, и все.
2: Понятно, да. спасибо. Грамотности не хватает. 8 восемьсот двести ровно два телефон прямого эфира. Александр, пожалуйста, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Да. А, вот хотел по поводу работы полиции нашей. живу в на угу. районный отдел. А, ужасно там люди работают. было. ну, к примеру, было на меня совершено разбойное нападение группы лиц, ограбили квартиру и так далее и тому подобное. В общем, группа, которая снимает отпечатки пальцев и так далее, приехала только на третьи сутки. И в течение года они просто один раз вызвали меня на допрос и все. Говорят, что улик никаких нету и даже материал своего уголовного дела я не могу взять, потому что они потерялись в архиве.
0: Так, что это за ОВД? Царицына, да? Да, 55-е отделение. Понятно. То есть если бы сейчас к вам подошли вот эти вот а, социологи, которые бы опрашивали вас, вы бы как оценили работу ОВД?
5: Ну, хуже, не знаю, самый вот ВИФ где-то там. Понятно.
2: Хуже Прав.. нету. Спасибо. Да, 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 Вы так начали говорить, и я, <Cook'd you> я подумал, сердце слегка ёкнуло. Думаю, сейчас оценит человек работу на букву ХУ. 8 девяносто 200 ноль два Телефон прямого эфира. Дмитрий, пожалуйста, здравствуйте.
6: Добрый день. Я думаю, что нужно э, усиливать э, власть собственной службы безопасности, потому что, вот, как многие э, позвонившие сказали, то судебная системы нам не хватает, то грамотность. На самом деле нужно развивать и, э, не знаю, там, пиарить службу собственной безопасности. А тут они ездят все с номерами вроде как бы на, на машинах на своих. Вот в Москве, честно, можно звониться, а вот все, что в провинции, там, не знаю, ближайшая вот Смоленская область, дозвониться то бесполезно. Как будто то ли трубку сняли, то ли что. Поэтому они безнаказанно действуют. как Скажите, бы, а вы в каком понятно. районе
0: Москвы живете?
6: Я живу в Тимиревском районе. И как
0: вы оцениваете работу полиции в вашем районе?
6: Я их вообще там не вижу и считаю это правильным. У нас там, ну как бы, ну не знаю, я вечером спокойно с женой гуляю, как бы, дети смотрю там после школы там идут, как бы, ну не знаю, я милицию не замечаю, полицию не замечаю, простите. Понятно. Вот. У нас там есть уборщики, как нет проблем. Вот У-у-у. в нашем районе там с двух сторон парки, как бы, проблем не видел. Так, ни... Спасибо.
0: Нету. Слушайте, ну я считаю, что если человек говорит, что в нашем районе нет проблем, то это высокая оценка работы местного УВД, уж простите, потому что, ну сами по себе парки не будут наводить порядок, да? ходячие деревья, которые уничтожают нечисть, это только в сказках Толкиена, как бы, и, и, имеют место. А вот в Москве таких нет, поэтому из-за э, них всю работу делают полицейские. Так, Тимирезовский район плюс ставим. Далее, следующий телефонный звонок. Кто там у нас на очереди? Сергей. Сергей, пожалуйста, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Живу в Строгино, вот отдел полиции по улице Твардовского. Ну, не знаю, как их оценить, по-моему, они не работают вообще. На вызовы они просто не приезжают. Пожаловаться... Ну, бесполезно. Настаивал, чтобы жена жаловалась один раз. То есть соединили с каким-то... То ли начальник через 02 соединили, то ли какой-то пресс-секретарь этого отдела, не знаю. Вот. На что он заявил, что вы от меня хотите. Жена говорит,
0: ну как, говорит, чтобы
1: приезжали, а вдруг меня убили бы. На что он говорит, ну не убили же.
0: Слушайте, вот. а что И... произошло? Вот расскажите поподробнее. А, вот.
1: Ну, это было как бы... Се... Ну, обычное семейное. То есть есть там... Ну... Ну, как, выпивает, пьяница И, как бы, терроризировал Тещу, да, я на тот момент Я военнослужащий Был далеко, на учениях за полторы тысячи километров То есть, ну, как только понял, что меня нету Ну, стал терроризировать я ей сказал, вызывай. Полночи она вызывала, никто не приехал. Я звонил оттуда, из леса. Звонил в отдел, говорю, ребят, ну вроде как бы одной крови, ну помогите. То есть не хотите забирать, не хотите возиться, не надо. Вы просто приехайте, проработайте человека, чтобы он спать лег. Uh-huh. Вот, и все. Нет, не приехали. И уже потом через месяц, что ли, пришло бумага, это я уже дома был, что, ну, в действиях сотрудников мы ничего не нашли. Ну, то есть жена дура.
0: Ну, понятно, да. А тесть молодец, пусть продолжают том же духе пить. Понятно, и да. драться. Спасибо. Спасибо. А... Тими... Господи, район Строгино мы записали. все, все записали. Слушайте,
2: ну это ли про любой район такое можно рассказать? Но ну, честное слово. Ну, про любой район. Вот, кстати говоря, про Тимирязевскую, если уж совсем говорить. А вчера там был, да? Двух или трех полицейских увидел. Конечно, район Тимирязький большой, я был непосредственно около метро Тимирязевской, но тем не менее. Ис- успеем еще один телефонный звонок принять. А, здравствуйте, говорите, пожалуйста. А, сорвался, да, сорвался. Ну тогда мы будем принимать и СМС-сообщение, потому что разговор будет продолжен буквально через несколько минут. Присылайте свои СМС-сообщения на короткий номер 2420. В начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения, не забывайте подписываться. СМС-стоит меньше двух рублей. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и вопрос, который мы говорим, нужна ли сейчас очередная полицейская реформа или не реформа даже, а что вам не хватает в сотрудниках полиции? Их не хватает численность, не хватает вежливости, юридической грамотности, не хватает рвения на работе комсомольского, уж если мы говорим про день рождения комсомола, комсомольского порыва. Продолжим разговаривать об этом буквально через несколько минут. Московские окна.
1: Обсуждение главных новостей мегаполиса.
2: Продолжается программа «Московские окна». Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, я Михаил Антонов. Я еще и параллельно Фейсбук читаю, разыскиваю. А я Твиттер. Интересные новости. Коллега пишет, дочь сама впервые заполнила дневник. Красиво, аккуратно. До 47 октября Мы говорим про работу полиции Про то, нужна ли им очередная реформа Или нужно все исправлять Без какой-либо реформы Чего вам не хватает в работе отечественных полицейских. 8 800 200 ровно 9702. А если Телефон... вы сами да.
0: сотрудник полиции, или, может быть, ваша ваш, ваш, супруга или супруга сотрудник полиции, или друзья, расскажите, пожалуйста, чего, чего вам не полицейским хватает, да. не хватает для того, зарплаты чтобы... Зарплаты им не хватает. Миш, далеко не всегда не хватает зарплаты. Вот, действительно. Давайте, давайте спросим у самих сотрудников полиции. Итак, 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Друзья, я знаю, что очень много желающих высказаться. Давайте экспертов послушаем на вот дадим возможность высказаться Сергею Гончарову, потом продолжим принимать телефонные звонки. Так, Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент ассоциации ветеранов подразделения Антитеррора Альфа.
7: Сейчас многие ставят такую проблему, как реформа ситуации в полиции. То есть полиция может быть федеральной полицией, которая будет заниматься серьезными делами, и проблемы, допустим, муниципальной милиции, которая будет заниматься проблемами, как бы на месте дворов там, жителей, то есть даже к народу. Эта муниципальная милиция, конечно, она бы дала какой-то, ну, более-менее такой серьезный вариант хотя бы защиты населения. Это проблема тоже зарабатывает, но она упирается в другую структуру. Кто будет это финансировать и откуда взять деньги? Если сейчас всю полицию финансировать, за федеральный центр, то есть возложить финансовую проблему муниципальной милиции на местные бюджеты, то здесь за выражение, местный бюджет не может 10 рублей найти на что-то. Поэтому он не сможет финансировать эту милицию. Это раз, того, если уровень зарплат федеральной милиции и милиции, милиции будет в разы меньше, то набрать сотрудников в милицию невозможно. Поэтому мне кажется, идти надо по тому пути, который предлагает миссируем. Все-таки постепенно решать те проблемы, которые у нас надвигаются. А надвигается проблема номер один, первый. Терроризм, и второе, это, конечно, незаконная миграция. Вот что больше всего беспокоит наш телевидение. Поэтому я думаю, что в этих двух частях и надо делать серьезные изменения.
0: Понятно. Это был Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения Антитеррор «Альфа», депутат Московской городской думы. В общем, усиливать э, те части органов внутренних дел, которые борются с нелегальной миграцией и терроризмом. А еще, наверное, ну, туда же ну, нужно этническую преступность пересвокупить потому что у нас э, разогнали в свое время спецподразделения, которые занимались этнической преступностью, организованными преступными группами, а потом поняли, что зря это сделали, сейчас потихоньку... Восстанавливают. Так ну что, давай продолжим телефонные звонки, Миш принимать 880 200, 200
2: ровно 9702, телефон прямого эфира. И здесь мы еще раз задаем вопрос: какой хотите видеть полицию вы? То есть понятно, что каждый у себя в воображении может нарисовать образ такого? заботливого, доброго, справедливого дяди Степы. Но мы понимаем в реальности, в реальности, что мы видим. Хотя некоторые люди периодически, вот когда мы поднимаем этот вопрос, а я думаю, что про полицию мы обязательно еще и 10 ноября поговорим, в их профессиональный праздник. Вы знаете, люди звонят и говорят, а вы знаете, а мне помогли, а вот приехали, а вот не отказали, отнеслись по-человечески. И для них это событие, и они рассказывают об этом действительно с радостью и с благодарностью. Ну, а большинство, когда говорят о том, что полиция у нас индифферентная, преступления не раскрывают, рынки крышуют, взятки получают, внимание на хулиганов не обращают и прочее, прочее. Да, это все правильно, но здесь вопрос, а вот есть ли тот та самая главная проблема, которую нужно исправить? Самое-самое главное. 8 800 200 0907 два. Владимир, пожалуйста, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да. Мне по жизни пришлось с разными встречаться отделениями милиции. Значит, я, хочу, я сам в Нагатина живу. И, во-первых, хотел отметить хорошую работу ребят наших, Нагатинских. Постоянно по ночам баражируют. Значит, и у меня были случаи, когда, так сказать, они даже помогали. Во-первых, нам удалось задержать банду. В общем, преступник один вышел из тюрьмы Организовал значит, он По утрам обирали вот Троллейбусников, автобусников Которые на работу ушли, грабили Да. Ну, просто Бандитские uh-huh. нападения Вот мы их подловили, суд был, там, посадили их. Вот это первый момент Милиция помогла, когда милиция не называлась вот. Потом дальше хочу еще Случай отметить Я ночью шел, но мне не понравилось Как мужик там в машине сидел, стекло боковое Разбито вот. И он меня увидел и сначала не понял, потом я, и я тоже не понял его, потом думаю, что-то не то. Подошел к машине еще раз, он взглянул на меня и бегом из машины. И в это время ехал наряд у нас как раз. Если бы угу. они у нас не поражали, то его вряд ли задержали бы. Но я посветил фонарик им, они моментально остановились, моментально, значит, выскочили. И я доложил, в чем дело, и его задержали.
0: Угонщик вот. оказался?
8: Да, да, да. Вот, теперь дальше э, были случаи, когда они отлавливали, значит, я даже понятым был, приглашали, значит, ну это по ночам вот бензин воровали у нас здесь, отлавливали их. То есть работают ребята э, в силу своих, так сказать,
0: возможно. Скажите. А как а, могут,
8: как говорится. Скажите,
0: а как они реагировали вот, на вашу вашу помощь?
8: Вы знаете, алло. Ну, пригласили там следователей, там эти самые криминалисты были, вот, например, вот с этим случаем с угоном, да? Вот, и девушки прямо мне в жилетку рыдали, говорят, нам никто не помогает, вы уникальный человек, а жители нам, так сказать, индифферентны к нам. Мы вас отметим, говорят, мы вам благодарность объявим. Ну вот, благодарность до сих пор не объявили никакое. И это, кстати, вот я хочу не их отметить, это бог с ними. Я говорю, не надо никакой благодарности, спасибо, что работаете. Потому что вот в первом случае я почему помогаю? Потому что они мне помогли в свое время. Ну,
2: Ну, понятно, да. Спасибо. Спасибо большое. Принято. То есть взяли и поблагодарили. Хорошо, хорошо. Это мы так готовимся к, собственно говоря, к 10 ноября. А что у нас будет 10 ноября? День милиции. День полиции, да. да. По-старому день
0: милиции. Ну что, давай еще одного эксперта послушаем. Мы дозвонились адвокату, полковнику милиции в отставке Евгению Черноусову.
9: Требуется... Их сократить в части того, что оставить только для собственной безопасности сотрудников, и создать мощное оперативное подразделение при следственном комитете, которое проводило глубокое глубокие оперативное оперативные среди сотрудников правоохранительных органов. Прежде всего полиции, поскольку их около миллиона. И быстро это прекратится коррупция в таких масштабах, которые у нас сейчас происходит. Второй момент. Начальники отдела внутренних дел, являющиеся основным звеном, они должны предлагаться не менее трех кандидатур для выдвижения на должность, которые должно утверждать население на той территории, где э, обслуживает эту территорию отдел внутренних дел. Третий момент связан с тем, что в закон о полиции должен быть включен пункт «Каждый выезд следственно-оперативной группы или отдельно полицейского» на задержание осмотре места происшествия проведения следственных действий, без использования применения коммерческих средств, считать чрезвычайным происшествием на первый раз неполное служебное соответствие, второй раз увольнение из органа внутренних дел. Тогда вот эти конфликты о том, кто прав, кто виноват, они исчезнут.
0: Ну, интересное предложение, это Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке. Вот мне понравилась идея с переподчинением службы собственной безопасности а, Следственному комитету, потому что, ну, сейчас, получается, проверяющая организация подчиняется тем, кого она проверяет. Собственно, как, как и
2: во, во многих случаях. Слушай, случая. но ну это, это опять же, это, это такие точечные удары. По-моему, работу полицейского, если ну, оперативников, да, должны... Вообще работа видна. Это как у врача. У врача работа видна, количество вылеченных людей. Это как у учителя, количество людей, которые сдали экзамен. Не ЕГЭ, а просто экзамен, да, и стали образованными людьми. Вот и и работа полицейского, она тоже должна быть видна. И она должна быть видна как по раскрытию преступлений, когда жильцы того же района Тимирязевский, да, они, они знают своего участкового в лицо. Они видят, что что что-то делается. А когда идут постоянные жалобы, когда идут постоянные укоры, ну раз предупредили, два, оно же последнее китайское предупреждение, третьего предупреждения нет, человек увольняется и все. По-моему, именно так нужно поступать. А вот это вот переподчинение службы собственной безопасности и так далее, это все точечные удары. Мне так кажется. Нет,
0: если всю службу собственной безопасности Перепочинить, это будет как раз вот такой э,
2: не то, это, это накроет, что называется. Давайте я, финальный, я тобой... финальный телефонный звонок просто у- успеем мы принять. Да? Геннадий, пожалуйста, здравствуйте.
9: Здравствуйте. А вот у меня такое мнение, что у нас полиция ровно такая, как по- какая требуется нашей власти. Если бы она бы не устроила, ее бы давно бы не было, была бы другая полиция. И также все остальное. Суды, прокуратура. Ровно такая чтобы защищала только власть и работала на ее интересы.
0: Понятно. Понятно. Если, если, смотрите, если э, в суде встречаются э, две страны. Один богатый, но неправый. Другой бедный, но правый. И богатый, естественно, покупает решение в свою пользу. Причем здесь государство. Я я этого понять не могу. Э, Миш, если э, я согласен с тобой вот в твоих э, аргументах, только э, с одним не Ну, как бы хотел бы добавить. э, Работа полиции видна не по количеству, раскрыта преступлений, в противном случае у нас как бы полиция работает очень хорошо, все тюрьмы переполнены, а по преступлениям, которые не совершены, по профилактике.
2: Я думаю, мы вернемся еще к этой теме в накануне праздника, Дня полиции. Это программа Московские окна. Антон Челышев остается с вами. В следующем часе мы поговорим о мошенничестве, которое все чаще
0: появляется в Москве.
1: Московские окна. Жизнь
6: большого города.